0: Um pulo em Paris. Hora de dar um pulo em Paris para conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Daniela Franco, boa tarde.
1: Olá, Tati. Boa tarde para você. Boa tarde para Marcela e os ouvintes da CBN.
0: Boa tarde, Dani. O medo está de volta à Europa. Em uma semana, dois países europeus, a França e a Bélgica, foram palco de atentados alertas à bomba se multiplicam em boa parte do continente e os governos se preocupam com a tensão que a guerra entre Israel e o Hamas está suscitando na Europa. Esse é o nosso assunto hoje no nosso Pulo em Paris. O Dani, o medo dos ataques terroristas é sentido novamente por aí. É perceptível isso no dia a dia da população francesa?
1: Infelizmente sim, Tati. Aquele clima lá de 2015, 2016 com aquela onda de atentados terroristas da época do Charlie Hebdo, hum. do Bataclan, está voltando à tona aqui. O clima ficou realmente é, tenso, não apenas aqui na França, mas em toda a Europa, desde o início aí dessa nova escalada de violências entre Israel e o Hamas. Uh, um dos principais motivos é que os países europeus contam com grandes comunidades judaicas e muçulmanas e o clima de conflito se transferiu rapidamente do Oriente Médio para cá. Não tem quem não fale sobre essa trágica guerra nesse momento aqui, né? Não tem quem se abstenha de ter uma opinião. O conflito lá no Oriente Médio mexeu muito com os ânimos aqui na Europa. E, ao mesmo tempo, a gente teve dois atentados, né? Em menos de uma semana... Na sexta passada, em uma escola de ensino médio de Arras, no norte da França, em que o professor, um professor francês foi morto, esfaqueado por um ex-aluno dessa escola, um rapaz de 20 anos, de origem chechena, que está preso, foi um ataque extremista islâmico, reivindicado, inclusive, pelo grupo Estado Islâmico, as autoridades francesas logo indicaram Uh, também que esse atentado tem relação com o conflito entre Israel e o Hamas, provavelmente aí baseado no interrogatório desse agressor, nas investigações sobre o caso. E daí, na segunda-feira, em Bruxelas, na Bélgica, dois cidadãos suecos foram mortos a tiros por um indivíduo radicalizado de nacionalidade tunisiana, um ato que também foi reivindicado pelo Grupo Estado Islâmico. Mas esse ataque não teria ligação direta aí com as violências no Oriente Médio, Uh, segundo alegou o Estado Islâmico em um comunicado, o ataque em Bruxelas visando cidadãos suecos ocorreu porque esses, esses extremistas islâmicos acreditam que a Suécia está em guerra contra o Islã. Realmente, nos últimos meses, a Suécia tem sido palco de, de atos envolvendo o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e em vários desses atos o Alcorão é queimado por manifestantes e as autoridades suecas não estão proibindo essas manifestações em nome da liberdade de expressão, o que irrita muito a comunidade muçulmana e toda essa situação acabou virando um chamariz para os terroristas. Mas, independentemente de o atentado de Bruxelas não ter ligação com a guerra entre Israel e o Hamas, ele contribui com toda certeza para aumentar o temor de atentados aqui na Europa. E daí, como aqui na França, as autoridades lá da Bélgica também elevaram o nível de alerta ao terrorismo. Tati, Marcela.
0: E na prática, no dia a dia, de que forma esse medo do terrorismo afeta o cotidiano das pessoas por aí, Dani?
1: Então, Marcela, falando assim no sentido prático, né? no uhum. dia a dia, como você falou, atrapalha causando perturbações na vida das pessoas. Né? Uh, depois desse assassinato terrível do professor Dominique Bernard, em Arras, na sexta passada, os alertas a atentados, alertas à bomba não param de ser acionados. E daí todos os dias, escolas, dezenas de escolas são esvaziadas. O funcionamento uh, do, de 12 grandes aeroportos franceses foi interrompido nessa semana por dois dias consecutivos. 130 voos cancelados, outras dezenas de voos atrasados. O Museu do Louvre foi esvaziado e fechado no último fim de semana, o Palácio de Versalhes fechou quatro vezes nessa última semana por causa de alertas à bomba, e esses incidentes a gente viu se repetir também em outros países europeus nos últimos dias, talvez de forma menos frequente que aqui na França, mas a Bélgica, a Alemanha, o Reino Unido, a Itália também registraram ameaças, nenhuma delas se consolidou, ainda bem, Uh, e, paralelamente, o governo francês também está anunciando que tem recebido dezenas de trotes todos os dias sobre ameaças contra escolas. 18 jovens foram até detidos por conta desses atos. Então, na vida prática, isso atrapalha realmente a vida das pessoas, né? o direito de ir e vir, as liberdades individuais. E, claro, a volta desse temor do terrorismo abala moralmente, nos abala moralmente, é um fardo realmente mental, psicológico, é. muito grande viver né, nesse estado de tensão, pensando que a qualquer momento pode ocorrer um ataque. E Tati, a capa do jornal Liberation, é, que é um dos maiores jornais da França, ilustra bem esse sentimento hoje. Eles trazem como manchete uma França à flor da pele... E publicam uma reportagem especial de seis páginas, bem interessante, falando da volta aí desse clima de medo dos atentados. Os jornalistas do Libération foram enviados para diferentes regiões da França para conversar com as pessoas e decriptar esse sentimento de cansaço, de impotência, de estresse uh, diante de todo esse caos que a gente está vendo no mundo e que se transfere para cá. Nesse formato aí de ameaça terrorista. Uhum. Tati e Marcela.
0: Infelizmente, não é a primeira vez que a gente lida, noticia é, uma coisa dessa. A guerra ao terror é algo falido, em última instância, mas o problema está aí. Eu quero dizer, a maneira como se lidou com ele até agora, né? Se tivesse sido efetivo, a gente não tinha visto essa situação se repetir tantas vezes. É, e eu estou fazendo toda essa introdução, Dani, porque quando a gente fala sobre perfil dos potenciais agressores é muito fácil a gente esbarrar na xenofobia, no preconceito contra é, outras religiões, como é que as autoridades estão lidando com isso?
1: Então, Tati, bem interessante o seu comentário, porque uh, o perfil dos agressores e dos potenciais agressores mudou bastante desde a onda de ataques terroristas aqui na Europa da década passada. Uh, os especialistas nessa questão, aliás, estão falando de terrorismo endógeno agora porque os agressores eh, são daqui, eles se formam daqui, sem eles nunca terem ido para a Síria, para o Iraque, como ocorria com os terroristas da época dos atentados de 2015 e 2016. Uh, os perfis aí, que a Polícia Antiterrorismo da França regi vem registrando são de jovens uh, franceses, uh, bem jovens, às vezes até menores de idade, do sexo masculino e sempre isolados, né? eles não têm ligação com um grupo eles agem ou eles planejam agir sozinhos e, claro, o problema é que boa parte deles é frágil psicologicamente. Esse é o grande problema e que deveria ser resolvido e lidado né, com mais eficácia. Porque o que aconteceu aqui? Né? Com todo aquele aparelho antiterrorismo que foi montado na Europa Aqueles ataques da década passada, que tinham aquele formato de recrutamento através de movimentos extremistas, de treinamentos né, com o grupo Estado Islâmico, com a Al-Qaeda, eh, em outros países, eh, esses ataques eles não são mais realizados como antes porque os serviços de antiterrorismo rastreiam e desmantelam esses projetos de uma maneira muito eficaz. E aí o recrutamento de potenciais terroristas tem ocorrido na internet, através de redes sociais, através de aplicativos de mensagens... Uh, aqueles treinamentos que ocorriam em campo, né, no terreno, na Síria, no Iraque, acabaram virando tutoriais na internet de como se aliar ao jihadismo, uh, com instruções de como fabricar, por exemplo, uma bomba na cozinha de casa, como transformar utensílios domésticos em armas. Aliás, o último relatório que saiu da Europol... Uh, no final do, do primeiro semestre, agora, uh, sobre ameaça terrorista aqui na Europa, sublinha justamente o perigo da propaganda jihadista online. E, eu não sei se vocês lembram, no final daquela onda terrorista da década passada, a gente falava aqui muito sobre os lobos solitários. Sim, né sim. Os agressores que agiam sozinhos, né e não junto a grandes comandos. É, com Esses grandes comandos que a gente viu no ataque do Bataclan, né? no uhum. aeroporto de Bruxelas em 2016... E essa nova geração aí de extremistas islâmicos aqui na Europa segue essa mesma linha dos lobos solitários, só porque eles são muito mais jovens. A metade aí dos indivíduos envolvidos em projetos de atentados desmantelados pela polícia francesa desde 2021 tem menos de 20 anos. É um pouco até o perfil desse rapaz que matou o professor Dominique Bernard na semana passada em Arras, Uh, o irmão dele, de 16 anos, também foi indiciado e um primo deles também uh, indiciado, um menino de 15 anos, por estar a par dos planos e não ter feito nada para impedir, uh, para avisar as autoridades sobre esse atentado aí muito trágico nessa escola de ensino médio no norte da França na sexta passada, Tati Marcela.
0: Ma, Dani, é, nessa situação agora, há muitas críticas em torno da, das atitudes que são, se, estão sendo tomadas pelo governo francês, né? por que, que essas críticas ocorrem?
1: Então, Marcela, o governo francês está agindo como se tivesse sido tomado de surpresa com essa reação aqui na França diante do que acontece no Oriente Médio. Na quinta-feira, depois do ataque do Hamas contra Israel uh, de, 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 do início dos bombardeios israelenses contra Gaza, alguns dias depois, uh, o ministro francês do interior, Gerald Darmanin, descartou qualquer possibilidade de repercussão do conflito aqui. E um dia depois ocorreu o atentado lá em Arras. Foi um erro grande pensar que a guerra entre Israel e Hamas, não suscitaria reações aqui. A França conta com a maior comunidade judaica da Europa, são quase 500 mil pessoas, e a maior comunidade muçulmana também da Europa, quase 5 milhões de pessoas. Foram cerca de 300 atos antissemitas registrados aqui em menos de duas semanas, é quase o total de atos antissemitas registrados no ano passado inteiro. Uh, aliás, depois do ataque de Arras, o governo acionou o, o alerta de emergência a atentados, que é o mais alto nível de alerta ao terrorismo aqui. A segurança foi reforçada nas escolas, uh, em locais de culto, espaços culturais, no transporte em comum. Tem 10 mil militares franceses que foram mobilizados. Uh, agora, medidas arbitrárias também vêm sendo tomadas. A mais polêmica delas é a proibição das manifestações em apoio ao povo palestino, sob a ordem do Ministério Interior aqui da França. A justificativa do ministro Darmanin é que os atos pró-Palestina uh, podem provocar problemas à ordem pública. O presidente francês foi, inclusive, abordado ontem na rua por um grupo de estudantes que questionou essa decisão. Uh, essa conversa foi gravada por um jornalista, tem um vídeo rolando nas redes sociais, o Macron diz que ele tem consciência que há pessoas que querem protestar de forma pacífica, mas esses atos contam com participação, uh, cito palavras exatas do presidente francês, uh, de indivíduos radicais que queimam bandeiras israelenses. Uh, enfim, o Conselho de Estado, que é a mais alta jurisdição aqui da França, foi acionado sobre essas proibições. Determinou que a decisão cabe às secretarias de segurança pública, que agora estão analisando o pedido, cada pedido individualmente, né? e dessa forma até algumas cidades puderam realizar seus atos aqui em Paris, inclusive na Praça da República ontem, uma grande mobilização em solidariedade à Palestina pôde ocorrer. Tati, Para a Marcela. gente se
0: despedir, Dani, é verdade que o ministro francês arrumou uma briga com um
1: jogador de futebol por causa de rede social? É, Tati, é verdade. Pois é. O atacante francês Karim Benzema publicou na rede social, na rede social X, ex-Twitter, um post em solidariedade aos moradores de Gaza, dizendo que ele está rezando pelas vítimas dos bombardeios. E essa publicação desagradou o ministro do interior, Gerald Darmanan, que afirmou em entrevista a um canal de TV aqui nessa semana que o Benzema uh, tem ligação com a Irmandade Muçulmana, que é a organização, uma organização islâmica originária do Egito que é considerada terrorista por alguns países. E daí, para colocar mais lenha ainda na fogueira, uma senadora de direita disse que a, se as alegações do ministro forem comprovadas, ela vai solicitar a retirada da dupla nacionalidade francesa do Karim Benzema, que eu lembro tem origens argelinas, né? Uh, o atacante hoje joga na Arábia Saudita, ele nunca escondeu ser muçulmano praticante, não reagiu diretamente a essas declarações, mas o advogado dele respondeu que uh, ele, o, o Benzema não tem nenhuma ligação com a irmandade muçulmana e que ele também não, não tem dupla nacionalidade. Ele nasceu na França, ele só tem a nacionalidade francesa. Uh, enfim, ele tem alguns posicionamentos polêmicos, né? se recusou a cantar o hino da França lá no Mundial de 2014... Uh, mas o advogado dele classificou de absurdas né, essas declarações do ministro, inclusive uh, disse aí que vai processar o governo da França por informações falsas e calúnia. Uhum. Enfim, é um episódio que retrata bem o, esse clima tenso que a França está vivendo nesse momento aqui, Tati e Marcela. E o mundo, né? o pessoal nas redes sociais, até
0: ministro, até o Benzema, todo mundo perde a compostura, um horror. É. Daniela Franco, da Rádio França Internacional, no nosso pulo em Paris, toda sexta-feira aqui no Estúdio CBN. Obrigada, Dani. Bom fim de semana para você. Cuide-se.
1: Valeu, Tati. Ótima sexta para vocês e os ouvintes da CBN. E até semana que vem.
0: Um beijo. Até.